0: Gnade sei mit Zeichen Friede, von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute, Elia, der Mann aus Dispe. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Dieses Thema liebe ich besonders, denn so heißt ja auch unsere Gemeindeschule. Hier in Lustenau, in Vorarlberg. Elia, einer der machtvollsten Propheten Israels. Nun zu seiner Zeit war die Königsfamilie eine, die auch sehr machtvoll war, allerdings in der verkehrten Richtung, denn die Königin stammte aus Phönizien. Sie hatte den Baalskult mitgebracht. Hatte 850 Priester für diese falsche Religion mit ins Land hereingeholt. Die mussten finanziert werden. Die Bibel nennt das so: sie aßen vom Tisch Isabels. Das heißt, sie wurden hier vom Königshaus über Steuergelder finanziert. Ein falscher Götzenkult in Israel hereingeholt. Und wie sollte diesem Unheil gewährt werden? Denn das ging ja von der Führungsspitze aus. Wenn die Königsfamilie das so gestaltet, was und wer soll da dagegen Einhalt gebieten? Nicht, wenn jemand von oben her in einer absoluten Machtposition ist, dann kann der schalten und walten, wie er will. Als dieser arabische Frühling ins Land gezogen ist, wo in diesen nordafrikanischen arabischen Staaten ein Staatsschiff nach dem anderen gestürzt wurde, war auch darunter der aus Tunesien. Und man hat dann hinter einer doppelten Wand ein Bücherregal gefunden, wo nicht die Bücher aufgestapelt waren, sondern die 500-Euro-Scheine. So flott musste er fliehen, dass er die gar nicht mehr mitnehmen konnte. Die hätten in einem Koffer gar nicht Platz gehabt. So viele waren dort. Und dass man dann das genauer nachgespürt hat, hat man festgestellt, der hat nicht Millionen, sondern Milliarden in 20 Jahren auf die Seite geschafft. Der hat rund ein Fünftel aller Staatseinnahmen für sich selbst gehortet. Also so jemand würde ja, wenn der so unterwegs ist und nicht die Macht hätte, Richtung Psychiatrie eingeordnet werden. So ist ein Mensch, wenn er Macht hat. Absolute Macht. Aber etwas viel, viel Schlimmeres, als ein Volk auszubeuten, ist es, wenn ein Volk in die falsche Glaubensrichtung verführt wird. Und das war jetzt unter Ahab und Isabel. Und da war ein Mann, der lebte im Osten, also auf der anderen Seite des Jordan drüben, in den Bergen Gileads. Und der hat diese Entwicklung beobachtet und verfolgt. Und er erinnert sich an einen Text aus dem fünften Buch Mose. Und dort heißt es in Kapitel 28. Das ist ja das Kapitel, was Segen und Fluch verkündet. Was heißt? Und wenn du treu bist dem Herrn, dann wird gesegnet sein dein Acker und dein Backdruck und dein Haus und deine Kinder und deine Tiere und dein Feld und und und. Wenn du aber nicht treu dem Herrn bist, dann kommt die Katastrophe. Und die Katastrophe, die hier angekündigt ist, im 5. Buch Mose, Kapitel 28, lesen wir in Vers 23 und 24. Wenn sie Gott untreu werden, was wird dann passieren? Der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird eisern werden und die Erde unter dir eisern. Statt des Regens für dein Land wird der Herr Staub und Asche vom Himmel auf dich geben, bis du verdilgt bist. Und dieser Elia macht nun etwas sehr Eigenartiges. Zuerst betet er zu Gott, dass sich da etwas ändert. Dass Ahab, Isabel begreifen, was sie da tun. Und mit jedem Monat wird es schlimmer und noch schlimmer. Und dann beginnt Elia so zu beten. Herr ja, du hast doch gesagt, wenn das Volk von dir abweicht, dann wirst du eingreifen mit diesen Fluchworten. Der Himmel wird eisern werden. Dann mach's doch. Und Gott antwortet Elia. Gut, dann sagst du dem König. Und Elia macht das. Normalerweise, wenn man sich das so durchdenkt, wenn es die Königsfamilie in diese Richtung geht und man taucht dort auf und sagt, das ist verkehrt und warnt, es gab schon Propheten, die haben das gemacht davor. Sie kamen aus dem Ballast nicht mehr lebendig heraus. Denn der König wird darüber, so wie das über das englische Königshaus immer gesagt wird, wenn ein etwas Unangenehmes passiert, der wäre dann nicht amused, nicht erfreut. Und wenn ein König nicht erfreut ist, dann wird es ungünstig für den, der hier gegen die Linie des Königshauses etwas gesagt hat. Im Buch Propheten und Könige erfahren wir, dass Elias so drauf brannte, das weiterzugeben, dass er Tag und Nacht gereist ist. Der der, der ist einfach marschiert, 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 bis er dort war. Der wollte da nicht irgendwelche Stunden verstreichen lassen mit Schlaf. Der ist marschiert. Das drängt. Das Volk fällt ab von Gott. Die müssen schnellstens irgendetwas erleben. Und er marschiert und marschiert, bis er dort ist. Und normalerweise, ich meine, einen König, zu dem kannst du nicht einfach so in den Palast hineinstürmen. Du musst du dich einmal ankündigen und dann wird die Terminliste durchgeschaut. Ja, und irgendwann kommst du dann vielleicht dran, in dieser Woche oder in diesem Monat. Und Elia marschiert so schnurstracks an allen Wachen vorbei da hinein, dass die gar nicht wissen, wie, wie sie reagieren sollen. Die sind wie gelähmt bis direkt in den Thronsaal und auf einmal steht er vor dem Herrscher und der ist völlig überrascht, denn der Prophet war nicht angekündigt worden. Weil er sich nicht angemeldet hat, der stand einfach da. Er hebt die Rechte in den Himmel und sagt, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es wird nicht mehr regnen. Nicht einmal Tau wird es geben, bis ich es sage. Fortwarrer. Und es sind alle in dem Thronsaal wie gelähmt. Und als der König ruft, greift ihn, ist schon keiner mehr da, den man ergreifen kann. Elia hat eine unwahrscheinliche Glaubenskraft. Der hat so ein Vertrauen, dass das alles so geschieht. Man muss sich vorstellen, als der auf diesem Weg vom Osten bis nach Samaria, da unterwegs ist, da gehst du eine Weile. Da bist du da unterwegs und unterwegs sieht er grün, Flüsse plätschern. Und da traust du dich sagen, es wird kein Tau, kein Regen mehr fallen, wo das immer gefallen ist. Da braucht schon viel Glauben. Und er hat diesen Glauben und er weiß aber überhaupt nicht, wie es weitergeht. Er verschwindet blitzschnell wieder aus dem Palast und dann kriegt er erst die nächste Weisung. Und das ist typisch für unsere eigene Glaubenshaltung, wenn wir Erfolg haben möchten. Der Herr sagt dir etwas, aber er sagt dir nicht den ganzen Weg bis zum Schluss sondern er sagt dir einen Teil und wenn du den erfüllst, erfährst du den nächsten Teil. Wie bei einer Treppe, Stufe um Stufe. Du erfährst immer nur die nächste Stufe. Was Elia wusste, geh hin zum Palast, sagst dem Herrscher. Ja und dann? Was dann ist, erfährt er, wenn das erledigt ist. Im ersten Königsbuch, Kapitel 17, haben wir diese Geschichte berichtet. Und da heißt es in Vers 2, da kam das Wort des Herrn zu ihm, wie er da aus dem Palast hinausgeht. Geh weg von hier, ja das macht er gerne, und wende dich nach Osten, von dort kommt er, und verbirg dich am Bach Gret. von dort kommt er auch, denn Tispe liegt am Bach Gret, an diesem Bach, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und... Ja, und woher kommt die Nahrung? Denn er soll sich natürlich nicht in einer Ortschaft verstecken, denn da sieht ihn ja jeder. Er muss in irgendeine einsame Höhle. Das geht ja noch aus dem Bach trinken. Aber was ist mit Nahrung, fester Nahrung? Ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Wie das klingt. Also an der Geschichte ist alles derart wunderbar, Zuerst verkündigen, dass es nicht regnen soll und dann, wegen Essen brauchst du dich nicht sorgen, die Raben werden kommen. Das musst du alles einmal glauben. Und er glaubt das und geht hin und versteckt sich dort. Es heißt nämlich in Vers 5, er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. Ich frage mich oft, warum passieren relativ vereinzelt so außergewöhnliche Dinge? Ja, warum wohl? Weil es so wenige gibt, die so ein Vertrauen aufbringen, die so einen Glauben aufbringen, die die so selbstverständlich nach dem handeln, was Gott sagt. Wo Logik, Vernunft, Verstand sich meldet, aber, aber dann, was ist dann und wenn das und was, was mache ich dann? Der macht das einfach. Er ging hin, tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bachgritt, der zum Jordan fließt. Und dann wartet er und beobachtet den Himmel. Das hätte ich auch gemacht. Kommen Raben? Wird es so sein? So aufmerksam hat noch keiner Vögel betrachtet wie der Elia. Der hat eine besondere Beziehung zu Raben. Und dann schaut er, dann kommen die ersten. Kreisen und dann kommt die Servieraktion. Raben als Kellner, als Ober. Wann hat das gegeben? Gott ist so, so unglaublich schöpferisch, erfinderisch. Macht immer wieder irgendwas anderes. Um einfach zu zeigen, er ist der Schöpfer, ihm gehorcht die ganze Natur. Wenn er das machen möchte, macht er das. Wenn er dieses oder jenes machen möchte, alles steht ihm zur Verfügung. Grenzenlos. Grenzenlose Vielfalt. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends. Zweimal der Zeit Und er trank. Aus dem Bach. Nun, das ist jetzt, was mit Elian Bach-Kritt geschah. Er wartet einfach. Wenn man denkt, was für ein interessanter Auftrag. Einfach zu sitzen und zu warten, dass am Morgen und am Abend die Raben kommen. Und wann immer du Durst hast, trinkst du aus dem Bach. Natürlich hat Elian noch eine Menge anderes getan. Nämlich gefleht nach oben, dass sich jetzt was tut, dass es nicht regnet und das Volk durch umkehrt, weil es merkt, Baal kann das nicht. Denn Baal war der Schöpfergott der Phönizier. Baal gibt Regen, war das Motto und das Losungswort das Isabel ausgegeben hat. Von Baal kommt Regen. Und wenn wir zu Baal flehen, dann kommt der Regen. Und sie haben zu Baal gefleht und es kam kein Regen. Und sie haben noch mehr gefleht und es kam noch weniger Regen. Überhaupt keiner. Die konnten schreien und rufen und lärmen, wie sie wollten. Nächte lang haben diese Priester Baals um Regen gefleht. Es kam kein Tropfen. Nicht mal ein Wölkchen am Himmel. Nichts. Aber es wird immer staubiger, immer trockener, immer erstickender, immer gefährlicher, wie die Hungersnoten hat. Man versucht natürlich, diesen Elia zu fassen. Man sucht den wie die Stecknadel im Heuhafen. Man findet ihn nicht. Der König schickt Boten in die Nachbarstaaten. Und lässt sich durch einen Eid versichern. Er ist nicht bei uns. Man sucht ihn. Und dann gibt Isabel folgende Order aus. Der Prophet, Elia, ist schuld an der ganzen Misere. Er ist die Ursache. Er ist der Grund, dass es uns so schlecht geht. In Wirklichkeit war der Grund, dass sie von Gott abgefallen sind. Es kommt zu einer Schuldverschiebung. Jetzt wissen wir natürlich, dass diese ganze elia ein einziges großes Gleichnis ist für die letzte Phase der Weltgeschichte. Diese thürre dauerte dreieinhalb Jahre. Die dreieinhalb Jahre haben wir oft angekündigt in der Bibel. Diese Zeit ist geprägt von Naturkatastrophen, wie in der Endzeit. Die Elia-Zeit wird sich wiederholen. Wer ist der Prophet Elia in der Endzeit? Wer gibt da die Botschaft aus, dass der Schöpfer Gottes ist, der alles gemacht hat, dass vom Schöpfer Gott alles herkommt? Betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquelle. Offenbarung 14, die erste Engelsbotschaft. Die Adventgemeinde wurde berufen, als Prophet Elia zu wirken. Eine unwahrscheinlich ehrenvolle Aufgabe, mit dem machtvollsten Propheten des Nordreichs verglichen zu werden. Das ist die Aufgabe, der wir nachzukommen haben. Schöpfung, Schöpfer. Und so wie damals ist jemand anderer an die Stelle getreten. Damals war es Baal und heute auch jemand anderer, der für die Schöpfung verantwortlich war. Nun sind Sie etwas bescheidener geworden? Sie haben niemand gefunden als Satz. Jetzt haben Sie gesagt, ja, das war, ja wer war es? Ja, wenn uns niemand einfällt, dann hat dem Nichts das Ganze geschaffen. Das kam aus dem Nichts und Wurde. Eigentlich so, wie es in der Bibel steht. Nur hat einer gesagt, es werde und es ward. Und der fehlt auf der anderen Seite. Der Herr Zufall hat das gemacht. Einfach so. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber so gläubig bin ich natürlich nicht, dass ich sowas glauben kann. Diese gewaltige gegensätzliche Atmosphäre, die wird in der Endzeit alles gestalten. Schöpfergott, Evolution. ist einfach so von allein alles geworden. Zeit des Elia. Und so wie hier zur Zeit des Elia, dann der Elia als die Ursache des Elends angeprangert wird, wird es in der Endphase dieser Weltgeschichte sein, dass auch der Elia angeprangert wird. Und da die Adventgemeinde in diesem Gleichnis der Elia ist, wird sich es so herauskristallisieren, dass wir es sind, die Schuld sind. An diesen Naturkatastrophen. Und würde man uns aus dem Weg räumen, wäre alles wieder fein. So war es damals und so wird es in Zukunft sein. Es ist immer dasselbe Muster, das sich da abspielt. Und Isabel versucht alles, um diesen Elia zu erwischen, aber es gelingt nicht. Jetzt stürzt man sich auf seine Anhänger. Und die Isabel hat einen glasklaren Blick dafür, wer ihr in Zukunft gefährlich wird. Sie weiß, Elia hat Prophetenschulen gegründet. Und in diesen Prophetenschulen gibt es junge, tüchtige Studenten. Die wurden von Elia informiert. Entsprechend. Mit göttlicher Botschaft. Jetzt richtet Isabel unter diesen ein Blutbad an. Aber, einer im Palast, ein ganz, ein mächtiger, der Hausrufmeister, dem alles unterstellt ist, der die Schlüsselgewalt hat, in diesem ganzen Palast des Ahab, er heißt Obatia, dieser Obatia bekommt das Ganze mit. Denn er ist ja ein Palast. Und jetzt erfährt er, was die alles vorhat. Und bevor sie alle da ausrotten kann, gelingt es ihm, 50 dieser Studenten, die bei Elia studiert haben, in eine Höhle zu bringen und zu verstecken. Und 50 in einer anderen Höhle. 100 Studenten bringt er rechtzeitig in Sicherheit. Das war knapp. Und als er einmal durchatmet, dass das geglückt ist, kommt es ihm, ja, aber was jetzt? Die sind ja hungrig und durstig. Wie mache ich das, um die zu versorgen? Aber dadurch, dass er der Haushofmeister ist, dass er über alles die Schlüssel hat, auch über die Vorratslager und den Vorratskeller, er verwaltet ja den ganzen Vorrat im Palast des Ahab, kann er von dort abzweigen für 100 zusätzliche Mäuler. Man wird sich gewundert haben im Palast, wie viel da gegessen wird in letzter Zeit. 100 plus. Aber da er der Verwalter ist und bei ihm alle Fäden zusammenlaufen, hat er den besten Überblick und er merkt natürlich, dass jetzt mehr aufgeht. Aber er weiß auch, wo es hingeht. Und er muss heimlich bei Nacht mit der Futteraktion das Ganze durchführen. Denn bei Tag kann er nicht zu den Höhlen gehen. Und in der Nacht, wo die anderen dann schlafen, arbeitet Obatia. Und am Tag muss er aber auch wieder arbeiten. Der hat sicher herbeigesehen, dass diese Trockenperiode bald zu Ende geht. Wenn der geahnt hätte, dass das dreieinhalb Jahre dauert. Nacht für Nacht ist dieser Obatia unterwegs und versorgt diese Studenten. Und Elia wird versorgt von den Raben. Und die Königsfamilie beobachtet mit Sorge, wie die Natur zugrunde geht. Und immer mehr kommen und wollen Hilfe. Und immer mehr und mehr wird zu Baal gerufen. Aber interessanterweise, obwohl es so klar verkündet wurde, es wird erst dann wieder regnen, Wenn von göttlicher Seite her der Befehl kommt, kehrt das Volk nicht zu Gott um. Es gibt nämlich so etwas wie einen Stolz. Und dieser Stolz lässt das nicht zu. Lieber geht man zugrunde. Das hat schon oft in der Geschichte gegeben. Das Stolze ist unwillig, sich zu beugen. Und diese Unwilligkeit, das ist der Schlüssel. Und durch die Willigkeit geht es voran. Das ist ja auch das, was der Schlüssel zum Erfolg ist in Bezug auf Jesus. Sobald jemand willig wird, sich Jesus in die Arme zu geben, ja dann geht es dahin. Aber solange immer etwas zurückhält, nur so ein bisschen, zehn Prozent, 20, 30 dann wieder Rückzug, na dann gehe ich wieder meine Wege. So kommt man nie zum Erfolg. Dieses Totale, sich ihm hingeben, dann geht es dahin. Und der Wille entscheidet. Es ist immer unser Wille. Der Wille öffnet oder schließt. Und das Volk hat sich verschlossen. Lieber wollten sie untergehen. Bevor Sie zugeben, dass Sie hier völlig auf dem verkehrten Pfad waren mit Baal, dass der überhaupt nichts zu Wege bringt, was konnte er auch? Waren ja nur Figuren, die tot waren. Du sollst dir kein Bildnis machen, hat es geheißen in den Zehn Geboten. Weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifernder Gott. Sie sind Sünden der Väter Heimsucht bis in die dritte und vierte Generation. Aber bis in die tausendste Generation gibt es den Segen für die, die ihn lieben und seine Gebote halten. Diese Gerichtsphase, diese Trübsalsphase hat also den Sinn, wenn es immer enger wird, dass irgendwann der Punkt kommt, oder Mensch, trotz seines Stolzes, merkt, ja bin ich verrückt, was mache ich da? Ich bringe mich ja selber um mit diesem Weg. Der führt ja nicht zum Erfolg. Das ist ein einziger Nachteil. Und das dauert manchmal lang. Nicht manche Menschen waren 10, 20, 30, 40, 50, 90 Jahre. 89 war einmal eine ältere Dame als sie den Weg zum Herrn gefunden hat und sich dann, als sie es begriffen hat, mit der Hand auf die Stirn geschlagen hat. Wie war ich dumm! Aber das kommt eben immer erst, nachdem der Wille die Tür öffnet. Hätte ich doch früher, dann wäre mir das und das und das und das und das erspart geblieben. Im Buch Propheten und Könige, heißt es auf Seite 87, trotz dieser Beweise der Macht Gottes bekehrten sich die Israeliten nicht. Der Stolz ist im Weg, sie sind noch immer unwillig. Sie erkannten nicht, dass der Schöpfer der Natur auch deren Gesetze beherrscht und diese Gesetze zu Werkzeugen des Segens wieder Zerstörung machen kann. So wie jetzt im Frühling. Die Äste haben vorher noch vor kurzem alle Dürre ausgesehen. Und dann auf einmal eine Blütenpracht. Wo kommt das alles her? War alles versteckt da drinnen, bei Grau in Grau. Und auf einmal, pop, 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 jede einzelne Blüte, hunderte, tausende. Eine Pracht. Es ist, als ob der Schöpfer sagen wollte, da staunst du, was da alles drinnen steckt. Und so können wir aufblühen wenn wir ihm vertrauen. Wie diese Blüten hier. Es heißt hier weiter über die Israeliten zu dieser Zeit, hochmütig waren sie nicht gewillt, sich unter die mächtige Hand Gottes zu beugen. Und wer hochmütig ist, der muss leiden. Das ist so. Und sie litten. Und sie zerbissen sich die Zunge. Und sie litten. Aber umkehr, Nein, das kommt nicht in Frage. Und Gott beobachtet. Und Elia betet. Und Obadja betet. Und andere, wir erfahren später, 7000 waren es, die gebetet haben. Und es wurde schlimm und schlimmer. Eine gewaltige Auseinandersetzung. Und genauso wird es in der Endzeit sein. Es wird schlimm und schlimmer. Und dann kristallisiert sich heraus, wer steht wo. Es bleibt niemand mehr in der Mitte. Entweder kommen die Menschen mit Feuereifer auf die Seite des Herrn, oder mit Feuereifer auf die Seite des Bösen. Niemand bleibt mehr in der Mitte. Niemand. Es wird sich ganz klar die Spreu vom Weizen trennen. Bis in die Gemeinde hinein. Denn je stärker deiner Druck wird von außen, das kann ja nur der aushalten, der von innen her gekräftigt ist. Jeder andere geht sonst in die Knie. Diesem Druck kann nur der standhalten, der sich vorher kräftigt. Und darum sind diese Geschichten aufgeschrieben, dass wir uns jetzt Tag für Tag durch die enge Verbindung nach oben dass wir jetzt wo wir die Gelegenheit und die Zeit dazu haben diesen Schöpfer Gott immer intensiver kennenlernen immer tiefer unsere Liebesbeziehung zu ihm wird immer enger, immer inniger wir immer erfüllter werden dass wir inneren Frieden finden wenn äußerlich die Turbulenzen zunehmen. Und sie werden zunehmen. Massiv zunehmen. Und je mehr sie zunehmen, desto mehr brauchst du diesen inneren Frieden als Gegenpol. Damit du nicht erdrückt wirst, nicht zusammengedrückt wirst von dem, was da kommt. Denn der Feind wird alle Register ziehen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass Sieg ist dort, wo du es am Anfang nicht vermutest. Er ist nämlich auf der Seite des Schöpfers. Dort ist der Sieg. Und seine Nachfolger, die wird er dahin durchbringen, wie er einen Elia hindurchgebracht hat und diese Studenten in den Höhlen. Was wohl nach diesen dreieinhalb Jahren geschehen wird, das erfahren wir das nächste Mal. Amen. Du unser wunderbarer Vater, der du im Himmel bist, jetzt um diese Zeit, wo die Natur erwacht, was da für eine Schöpferkraft sichtbar wird, in jeder sich öffnenden Knospe, in jeder Blüte, die zu Tausenden und Millionen und Milliarden ihr zerblüht. Oh ja, du hast alles so wohl und weise geordnet. Aber genauso kannst du nicht die Natur auch in die entgegengesetzte Richtung beeinflussen. Das alles stirbt. Und dann gibt es keine Nahrung. Auch wenn wir Geld in Fülle haben. Denn wenn du nichts mehr wachsen lässt, dann kann man vom Geldstück nicht runterbeißen. Du ernährst uns, du bist der Schöpfer, du gibst uns das Leben. Darum wollen wir dich ehren und dich preisen und an deinem Ruhetag deiner Gedenken den Sabbat ehren. Danke Herr, dass du der Schöpfer Gott bist, der das Ziel hat, uns dorthin zu bringen, wo du bist. Danke, dass du willig bist und dass es nur an unserem Willen liegt, ob wir auch dorthin gelangen. Dir zur Ehre und uns zum Segen. Habt Dank, Herr. Amen.